0: Ez a DEPO, a Triathlon Podcast. DEPO. Mondhatnám úgy is, az átváltozás helyszíne. Itt lesz az úszóból kerékpáros, a kerékpárosból pedig futó. A triatlon sajátos velejárója ez az eszközökkel zsúfolásig megtöltött tér. Egyfajta raktár, ahol megtalálható minden, ami a triatlonhoz kell. Uszol szemüveg, kerékpár, futócipő. Raktár ez a podcast is, ahol sok minden triatlonnal kapcsolatos témát érintünk. Garas Attila vagyok, triatlonedző. Gyere, ismerd meg velem! triatlon színes világát. Azon viszont ne bánkodj, ha a mostani időd egy picit hosszabb lesz, mint a versenyen. Nyitva már a depó, csekkolj be, jöjjön egy podcast a triatlonról, nem csak triatlonistáknak. Varga József, vagy ahogyan csak triatlonos körökben ismerik, a Józó. Józsó Magyarország első Iron Man magyar bajnoka, hiszen a második nagyatádi versenyt megnyerte. Az első szintén ott volt, de az még nem volt OB. Azóta még 8-szor járt nagyatádon, legjobb ideje 93-as, második győzelméhez fűződik, 9 óra 14 perc. 95-ben eltűnt ugyan a triatlonból de addig minden évben top 10-ben volt a nagyatádi megmérettetésben. Hatodiknál rosszabb eredménye nem is volt. Több mint 20 év hallgatás után, 2016-ban 49 évesen visszarobbant a triatlon életbe, és 2017-ben már újra 10 órán belül eredményekkel büszkélkedik. Magyar bajnok 50-54-es korosztályban. Jelenleg is aktív, készül, az idei országos bajnokságra. Most induló triatlon legendákat felsorakosztató sorozatomat nem is kezdhetném mással, mint vele. Jöjjön most a mindig mosolygós Iron Man bajnok, a született őserő, aki szerelemből triatlonozik, és aki 50 évesen ismer álmodni. Vendégem Varga József. 2013 Óbudai félmaraton előtt a Szaukoni sátránál egy középkorú fiatalemberrel beszélgettem, az épp Szaukoni cipőimről. Majd ö, hazatérve megnéztem a weboldalon, hogy ki is volt, hogy valójában. Varga Józsefnek hívták, a Szaukoni akkori nagykövete volt, és beszélgetésünk után meg is nyert az Óbudai félmaraton. Már ekkor feltűnt nekem, hogy igen, ő egy triatlonista, Iron Man, nyert nagyatádat, és elgondolkoztam rajta. Szerencsére most itt ő velem szemben, is tudunk vele beszélni. Emlékszel te erre az első találkozásunkra?
1: Nagyon homályosan, tehát ennyire konkrét, konkrétan nem, ahogy, ahogy te, de gyakorlatilag igen, igen. Tehát ő is az egészet, így úgy, úgy egyre egyre tisztább volt, és és hát az is egy kellemes, kellemes győzelem volt.
0: Még a, az, az Óbuda-i szigeten volt három körös félmaraton, fele aszfalton, fele <gül> földön, <gül> és egy gyönyörű eredményt értél. Mennyit futottál, akkor arra emlékszel?
1: Hát szerintem egy 15 körül, úgy, úgy, úgy gondolom. Uh-huh. Hát azt pontosan most nem tudnám megmondani.
0: Ez már a nagy visszatérős éveidbe volt, de kanyarodjunk az elejére, és kronológiaiak vegyük végig az életedatot, ha jól tudom, makon születtél.
1: Hát Szegeden születtem, de Makon éltem, és hát Szegeden jártam középiskolába, és a középiskola után ugye voltam katona, és akkor az egyetemet, meg, meg, ugye Miskolcon végeztem. Most csak egy érdekesség, hogy, hogy gyakorlatilag nekem az egész sport az, az 21 évesen kezdődött egyetemen a harmad évben. Ugye? Beszéltük itt a, a középiskolás éveket, hát gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy amikor testnevelés órán mondjuk futó, futást tesztelt a tanár, akkor már nekem attól a gondolattól beszúrt az oldalam, hogy, hogy futni kell. Tehát ez, ez a múlt, és, és most gyakorlatilag, hogyha visszaemlékszem, hogy, hogy, hogy a, a, a triatlonban futás volt az a, az a szám, ami tulajdonképpen adulász volt. Akkor kicsit furcsa, hogy tényleg az élet miket produkál.
0: Miskorcson, tehát a 21 éves korodban mondták csoportosnak, lekeverettél egy, egy atlétika pályára, hogy indult ez az, az egész futáshoz való kötődés?
1: <tos> Igen, hát hasonlóan ugye szabatásokkal beszéltük, hogy kellene valamit mozogni. És akkor az egyik srác felvetette, hogy hát kellene futni, és akkor mivel ugye ez nem nagyon eszköz specifikus, és akkor elkezdtünk futni. Ugye a Miskolcon egy, egy egyetemi kör, az ugye 2,2 km volt, és hát emlékszem, valamikor tavasszal indult ez az egész, és amikor lefutottam a kört, akkor hát itt lüktetett a fejem, mert annyira szokatlan volt az egész mozgás. De érdekesen alakult, mert ugye voltunk három-négy, összesen, és úgy minden este ezt, ezt a kört ezt lefutottak, aztán a következő két kört, aztán három kört, aztán négy kört, és gyakorlatilag a négy snácz közül hát én maradtam meg, mindenki kikopott, mert, mert nem volt elég motivációjuk. Nekem meg, meg azért mindig volt valami, ami, ami úgy húzott előre. És gyakorlatilag, hát az első ilyen, ilyen nagyobb motiváció az az volt, hogy, a, hogy annak idén még nagyon nehezen lehetett nyugatra kivergődni, tehát az NSZK, a NSK Hollandia, ez egy ilyen, ilyen misztikus, távoli, elérhetetlen dolognak tűnt. És gyakorlatilag a, az egyetem, a, a csapat az minden évben mm, ki, kiment eh, hollandjában egy, egy váltófutásra, és hát elég sokan voltunk a csapatban, 15-20 ember fiúk, lányok vegyesen, és ugye ez, ez a mi lökést adott, hogy hát ú, jó lenne bekerülni a egyetemi csapatba. Aztán ez, ez annyira jól sikerült, hogy, a, hogy az első év, hát ez a 2, 2,2 kilométeres futás, Gondolkoztam rajta, hogy körülbelül milyen, milyen idővel futottam az legelényleg. Úgy gondolom, olyan 5 perc körüli vált, akkor még nem nagyon tudtam ugye mihez viszonyítani. De gyakorlatilag egy nyára alatt elértem azt, hogy a 10 km-t azt már, már ilyen 37 perc körüli idővel futottam. És utána való évben meg már ugye, a befutót futottam, az ugye 8 km volt, ez 25-10 körüli idővel, az ilyen 308 körüli ezrekkel. És, és hát ez, ez volt nekem, ami úgy, úgy nagyon gyorsan sikerült, és, és akkor történt egy fordulat, hogy volt két, két barátom, két ötöd éves barátom, akkor én harmadéves voltam, a Debbie S. Lajos és a Csontos Gabi, akik látták, hogy hogy futok, és mondták, hogy hát figyelj, mara jó futsz, neked jól menne a triatlan. És akkor hát rögtön rámondtam, hogy ja, jó, de abban ugye nem gondoltam bele, hogy hát azért nem ártana gyorsba úszni, nem az azért biciklizni hozzá, de azért nyilván még akkor föl vetődött, már olyan szinten berántott az egész. Ez volt az egyik dolog. A másik az, hogy a, akkor nyáron ö, volt egy olyan vizsga, amit, amit picit később ö, tudtam le, és a kollégiumi ablakba ott ültem, amikor éppen a, a bújai triatlonnak a befutója ott volt a hetes előtt, és akkor ugye a Róko Peti ö, ahogy bejött, meg ahogy, ahogy nyert, meg az, az egésznek a hangulata, az, az rögtön meg is fogott, úgyhogy, úgyhogy egyértelmű volt, hogy akkor a triatlonra át fog tevődni a hangsúly a futásról. Úgyhogy gyakorlatilag ez, ez volt a kezdet.
0: Sikerült is egyébként kijutni erre a hollandiai váltó versenyre?
1: Persze, persze. Hát ugye három évben is kijutottam. Úgyhogy, és abban a, három ki, a három szorra, hogy kint voltam, abból kétszer befutót futottam. Ami ugye külön megtiszteltetés, hogy ugye az utolsó 8 km az, az már úgy zajlik, hogy egy, egy stadionba van a befutás, és az, az, az gyakorlatilag 6000 egyetemista ünnepli ezt az egészet, aztán eszemiszom Diondánon, tehát az, 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 a leg, az, az a legelitebb szakasz, az utolsó 8 km szakasz.
0: Uh-huh. És akkor jött a triatlon, ez ugye 85-6 magasságáról
1: beszélni? 89-ben kezdtem el futni. Hát 89-90 körül kezdődött. Igen, 89-ben kezdődött a triatlon. Így van.
0: Melyik volt az első versenyed? Nézted a bójai versenyt az ablakból, és utána a következő évben már...
1: Így van. Hú, hát ezzel megfogtál, hogy az első verseny melyik... Még... Szerintem ott, ott a Miskolci bójai triatlon volt, szerintem az első triatlon, ami, tudom, ugye rövidtáv volt. 90-ben akkor. Igen, 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 igen. És akkor gyakorlatilag, ugye Szőkepeti barátom volt még az, akivel úgy mivel ugye nem volt edzőnk, így próbáltunk a józan alapján így így összeállítani, hogy mi mi a realitások, és azt tudtuk, hogy ugye mivel nincs sport múltunk, ezért ezért a rövid távon biztos, hogy nem leszünk jók, ezért szinte rögtön a a középtávra és a a hosszú távra helyeztük a hangsúlyt, és mindig megbeszéltük az edzéseket, és gyakorlatilag vele azért úgy fejfej mellett mentünk, hasonló eredményeket produkáltunk, hogy ő, ő picit a sérülése miatt sajnos nem úgy sikerült már a 91-es verseny, mint ahogy tervezte.
0: De akkor 89-ben triatlon, 90-ben már egyből hosszú táv is. Mert láttalak a nagyotádi. Így van, így van. Indulok úgy, között, és 5 végeztél is. Igen. Hogyan maradt meg benned az, az első triatlonos élmények, hosszú táv is, meg az első verseny?
1: Hát, ami, ami nagyon. nagyon hogy is mondjam, szinte ilyen feldolgozhatatlan volt, az, hát mondjuk a a 90-es teljesítés is, de de ugye a 91-es év az az, volt a a igazság szerint az a nagy nagy szenzáció, mert ugye kevesen, tehát csak a szűk tudta, hogy milyen milyen munkát végzek, és, és hát volt például egy ilyen sztori, hogy a Kropko, Petivel ugye nagyon sokat edzettem. Tehát sokszor volt az, hogy hosszút biciklisztünk, hosszút futottunk, és, és ugye a közvetlen közelében lehettem, és ő azért valamilyen szinten jó szeme volt ahhoz, hogy kiszúrja, hogy, hogy kik azok, akik, akik esetleg úgy, úgy több mindent is el tudnak ebbe a sportba érni, és amikor 91-ben ugye lejött Nagy a tádra, akkor ugye előtt a riporter kérdezte, hogy, hogy mégis mit tippel. De most tudni kell, hogy a Lenti Zsolt a Kocsán Laci, a, stb. De volt jó, jó néhány maróti vilje. volt egy csomó olyan srác, aki, aki szintén hasonlóan nagy mennyiséget, edzett. Nagyon jó felépítések voltak, tehát ez nem volt teljesen egyértelmű, de mondjuk a Lenti Zsoltnak volt ö, egyfajta előnye az egészhez képest, és már kicsit úgy, úgy papírforma, de mindenki azt gondolt, hogy papírforma lesz, és meg fogja jelenni a versenyt. És, és teljesen megrőködött a riportán, amikor arra válaszol, hogy ki fog nyerni, rám mutatott a Péter, és azt mondta, hogy hát a Varga Jóska. És akkor ott nem értette a riporter, hogy kicsoda, és akkor mutatott, hát ott az a srác. Tehát érdekes módon a Peti ezt úgy, úgy látta, hogy, hogy több van bennem, és hát ez úgy be is jött, és gyakorlatilag az a 91-es verseny az abból a szempontból volt számomra teljesen hihetetlen, hogy ugye gyerek, tehát a, a családban nem volt senki, aki sportolt, én gyerekként nem voltak érmek, tehát nem szoktam ahhoz, hozzá, hogy, hogy ott lehetek az elmezőnybe. És, és így hogy és ráadásul úgy, hogy uh, ugyan, mivel 21 éves, tehát ott tanultam meg úszni. Miután ugye a loyosség rábeszéltek, nem tudtam gyorsúszni, Ezért azt, ezt a ezt a cipeltem, hogy hogy nagyon hátul jöttem ki mindig, de hogy a bringában már jobban vol, jobb voltam futásban nagyon jó, és akkor legvégén ez ez olyan szinten Uh, kimagasló teljesítmény volt, hogy nagyon nagy hátányt is le tudtam dolgozni. És a, például a Lenti Zsoltot, 30, tehát végigvezetett a is ott 38 km értem utól. Tehát amikor utol értem, hogy most is szaladgál a idegám a, hátam, a hátamon, amikor mondta az ücsém, hogy ott már lent is van, aki ugye végigvezetett. És amikor elmentem mellette, csak annyit mondott, hogy gratulálok, és elkezdett sétálni. Tehát, és, és amikor ugye, megnyertem a verseny, nekem ez... ez Heteken keresztül olyan, olyan élmény volt, amikor reggel felébredtem, akkor rögtön eszembe jutott, hogy jó, megnyertem a versenyt, és előszedtem az összes újságcikket, és végigolvastam minden nap, Tehát, hogy annyira hihetetlen volt.
0: 91-es berobbanás, de gondolom ezt az egy nagyon komoly fölkészülés előzte meg, ugye mondtad, hogy itt az egyetemi csapattársakkal már elkezdtek hosszú távra készülni. Mennyi munkát raktál be benne, ha már a Kropko is fölfigyelt erre?
1: Hát nagyon-nagyon sokat. Tehát uh, a nyári szezonban azt mondom, hogy ilyen 6-700 kilométer volt a, a heti bringa átlag, és, és ugye a verseny meg. Például úgy volt, hogy rövid, tehát sok rövid versenyen indultunk, ugye a száznak ugye volt egy négy-öt ember, aki, aki fix tag volt, mentünk, bejutunk a kocsiba, és akkor ezek a, a rangista versenyeket csináltuk. de én másnap ugye mentem hosszú, tehát mentem 150 180 nak bringáztam, hosszú futottam, 30-35 kilométreket futottam, és azért nyilván, mivel ugye fiatalabb voltam, valamilyen szinten gyorsaságon megvolt, de ezekkel a hosszú versenyekkel azért picit úgy a tempom valamilyen szinten lassult. És volt egy ilyen érdekes sztori, hogy a, a szászlaci látta, hogy, hogy, hogy azért eléggé elszánt vagyok, és ugye próbált nyilván terelgetni, hogy, hogy nem, nem biztos, hogy, hogy jó lesz ez az egész. De én nagyon meg voltam győződve. és ugye a is mondta, hogy hát jó hát nem biztos, hogy jó lesz így, hogy ennyit, ennyit edzesz, mert lassabb leszel, stb. stb. stb., és én annyira meg voltam győződve arról, hogy ez, ez jó lesz, hogy, hogy nem szóltam erre semmit, és e, ugye elmentem a versenyre, és amikor ugye e, vasárnap ugye leadta a telesport, akkor ugye nyilván rajtam volt a tábor is mez, tehát valamilyen szinten a boltnak is csináltam egy kis reklámot, ugye onnan tudta a Laci, hogy Megnyertem, meg ugye újságcikkek. Másnap, amikor bementem a boltba, akkor iszonyatos nagy ováció, meg pesőbontás, és csak annyit mondott a laci, hogy ne arra, de tévedtem, jól csináltad. De
0: te ebbe a boltba dolgoztál?
1: Igen, 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 elhívott a boltba. Tehát amikor végeztem az egyetemen, akkor úgy éreztem, hogy pár évet a sportnak szentelném, de azt tudtam, hogy egész életemet nem tenném rá, és úgy érzem ezt, hogy most így utólag jól csináltam, mert még mindig van kedvem menni edzeni nem is keveset, Tehát most is például az elmúlt évben ilyen 20-25 órákat edzettem hetente is, és a kedvem. Tehát nem, nem vagyok belefásulva be az egészben. Ami szerintem egy picit ennek tudható, hogy, hogy ott, ott azért tartottam egyfajta szünetet.
0: Milyen eszközeid voltak itt az első Iron Man nyeréssel kapcsolatban? Hallottam a legendált, hogy egy cementpakolásból vett az első komolyabb ringádat.
1: <hállt> igen, igen. Hát ugye a, a Lajos, Debes Lajos meg a Csontos Gabi, akik ugye Belehúztak ebbe az egész történetbe, ők ugye benne voltak a, a Miskolci Diák munka szervezésbe, és hát volt például egy ilyen cementgyáros munka, ami azért egy eléggé kemény volt, és hát rendszeresen, ugye a Lajos szólt nekem, sőt, hát mentünk, kifutottunk együtt a cementgyárba, kipakoltunk jó, jó pár ezer, ezer zsákot, és utána meg visszafutottunk az egyetemre, ez volt a felkészülés. És hát olyan jó, jó fizették ezt a munkát, hogy, hogy nekem gyakorlatilag ebből a pénzből sikerült ezért elég jó szerelést e, vásárolnom. Tehát a neoprér ruha az, olyan ókli volt, mint a márkának, <gül> akkor Time Cipő, akkor a Péternek az első jobb biciklét, a Kleint, a lilaszínű azt egy év után ugye nyilván őszt eladtam, mert újat kapott, azt megvettem. Tehát e, úgy éreztem, hogy a, a felszereltségen nem múlik az, hogy jó legyen az eredmény.
0: És edzésnaplót vezettél?
1: Persze, hogy ne, hogy ne. Tehát az első, ahogy elkezdtem a, ezt az egyetemi kört, ezt a két es kört, onnantól kezdve gyakorlatilag szépen, szépen vezet, vezettem az összes edzést.
0: Mindig, mai napig is? Dokumentál igen, van minden. Igen,
1: igen, 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 igen.
0: Azt is jól tudom, hogy neked volt először polár a Magyarországon? Igen,
1: igen. Amikor bejött a polár, mikor volt? Akkor az hát 89-90 körül, azt hiszem, hogy 90-ben bejött a polár, akkor, akkor megkerestem őket, habár már annak idén is úgy nagyon viszonyogtam ettől, hogy most saját magamat próbálom fényezni, és, és próbálok magamnak szponzort keríteni, aztán utána ezt egy srác ezt a szerepet átvállalta szerencsére, de azt az még úgy, azt én, én intéztem el, vagy hát én mentem be, én kopogtattam be hozzájuk, és a Koméza Kft-nek hívták ezt a Kft-t, és a Mincenti tünde volt a, a főnök, és gyakorlatilag, amikor elmondtam, hogy hogy, hogy, hogy alakul a sportkarrierem, akkor nekérzem, meg megtetszett, és gyök, rögtön adott, adott egy setet. tehát megkaptam a polának a, 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 akkori csúcsmodelljét, <kül> táskátok, ez egy csomó olyan, olyan dolgot, ami, ami, ami gyakorlatilag a Polár amivel a polár foglalkozott, és onnantól kezdve nagyon hosszú évekig nekem polárórám volt.
0: Uh-huh. Ez már plúzusmérös volt?
1: Persze, persze, hát már akkor is. Hát ugye... Ö, az sokan emlékeznek biztos alkoholosztályomból, hogy amikor a, a Fintz a Kiuri, vagy Kiuru, Pauli Kiuru, rótba nyert, akkor ugye mindenkinek feltűnt, hogy állandóan az óráját nézi. És ugye nem... nem tudták akkor még az emberek, hogy mit, mit néz az óráján állandóan. És, és ugye a Pétertől azért rögtön direktbe kaptuk az információt, hogy már akkor mérte a, a púzust, a púzust, hát a srác, és gyakorlatilag nehogy hogy ne, hogy az, az, az aerób zónából tartósan kilépjen, ugye, ugye az, azért figyelt állandóan, azért kontrollálta saját magát, úgyhogy úgy, gyakorlatilag onnantól kezdve ez ez, ez ilyen elérhető dolognak tűnt, vagy pontosabban megszerezhető dolog kellett, hogy legyen. Aztán de sok éven keresztül ez jól működött a maratonokat, és ahogy futottam, ugye magam leteszteltem, megcsináltam a konkóni tesztet, és nagyjából tudtam, hogy mi az a amibe, amibe kell tartózkodni, hogyha hogy hosszút futok, de, mi, de miből kell kiléknem, hogyha résztávos futást csinálok, stb. stb. Nyugalmi púzus mélyettel néztem a túledzési állapotott, annak elején, hogy a 92-ben ez nem történt meg, de én is ugye próbáltam okosodni ezt, nyilván nem rögtön a 90-es évek elején jött be ennek a tudása, hanem jóval később. 93-94 körül.
0: Úgyhogy után meg ugye a GPS-től kiegészítve aztán Igen. egészen pontos adatokat tudtam Hát gondol.
1: mostanában szerintem a, a mostani világ az egészen a másik vége lett. Kutor Csabának volt is egy Marajó cikk, ezzel kapcsolatban, hogy, hogy tényleg ez a rengeteg adat, meg rengeteg szám, ez már, már elviszi az embert egy olyan irányba, ami, ami miatt azért lesz rossz a teljesítmény, mert rálandóan a számokat nézi. Tehát, hogyha az ember, tehát annak idén ezek a rengeteg résztávos futásokkal mi elértük azt, hogy gyakorlatilag óra nélkül tudtuk azt, hogy, hogy, hogy milyen a futássebességünk, és azt mondom, hogy ez valamilyen szinten ez, ez, ez lenne a követendő. Tehát, hogy ugyanúgy a púzós és nagyjából az ember már érzi, hogy milyen, milyen púlzusa van. Nyilván most nem arról beszélek, hogyha pient állapotban egy verseny előtt én sem biztos, hogy meg tudnám mondani, hogy milyen a púlzusom, mert, mert ez egy egészen más állapot, de egy, egy tartós terrelésnél biztos, biztos, hogy meg lehet mondani. És mondjuk, most kicsit visszautalnék rá, hogy ezek a rengeteg résztávos futások, tehát tényleg, hogyha az embert álmából fölébresztették, és mondták, hogy most fussá 322 ezreket,
0: akkor azt meg tudtuk csinálni. Igen, az én meglátásom is az, ezek, ezek hasznosak, de egy idő után, ha ez nem tanítja meg az embert, és inkább az a fontos, hogy megtanítsa az embert, hogy mi hol van, akár a fúzusban, akár a teljesítményében, és tudnia kellene, hogy na most zónában vagyok, vagy fölötte vagyok, na most 140 a fúzusom, na most 150, ha még kicsit fokozom a tempót, akkor 160. Ez, ami. A nagy segítség, főleg az amatőr futóknál, akik ugye nem tudják az érzést párosítani az objektív dologgal, de ha bennük nem alakul ki ez egy hosszabb használat után, akkor van baj. És én is ezt szoktam szajkozni, hogy figyelj a testedre, figyelj magadra, nem csak a számok vannak, azok jó visszajelzések, de ne gépek legyünk, hanem maradjunk a versenyen és az edzésen is emberek.
1: Még egy dolog, ami eszembe jut, hogy, hogy, hogy ez a, ugye minden ilyen virtuális tesz, meg minden, minden számszerűsítve van, meg minden ilyen droidiá irányba megy el, ami nem jó. Tehát én, én futottam futópadon, görgőztem bent szobába, én azt mondom, hogy ezeket nem, tehát legalábbis ilyen régi vagyok, én inkább minusz 20 fokba kim, kimegyek futni, kint bringázok, mert valamilyen szinten ezek, ezek fals eredményt mutatnak. Vannak ezek a Iron Man, részversenyek, és amik, amik ilyen, ilyen virtuális versenyek, hát szerintem agyrém az egész. De hát mindegy, csinálja az, aki, aki szereti, hajrá, de én, én nem csinálnám.
0: És edződ volt-e?
1: Ö, kimondott, tehát nagyon-nagyon szűk intervallum volt az, amikor edző irányított az edzést. Ö, az úszásnál ugye beáltam a a Péterékhez, ugye a kutort csaba is ott, ott ott edzett velük meg meg jó egy Miskolci tehetséges fiatal. Például Fazoth heniknek hívják ezt a ezt az edzőt, Például kerékgyártó Tamás is az ő kezei ö, alól került ki onnan lett olimpikon, de úgy kimondottan ö, nem személyre szabott edzés volt. Hát ugye csináltuk az edzéseket, aztán aki tud, ki ki hogy bírta ezeket a tereléseket, ez volt ahogy az úszás része, a Bringában nem volt, futásnál volt még a Péterrel, amikor 91-ben készültem, akkor Svejkhár Gyula irányított az edzését, és akkor a Gyula nekem azért írt egy-két olyan kiegészítést, ami tulajdonképpen azért elég jó volt, mert ugye már ebbe az időszakban én ilyen 31-20 körüli 10 km-t tudtam futni, tehát ezek a hosszú résztávok, meg akár a rövidebb résztávok is azért úgy elég jól mentek. Például volt egy olyan, olyan nap, amikor ugye 70 kilométer bicikliztem, visznek sok szinttel a bükbe, és délután volt a Péterrel egy dezés, kilencszer ezret futottunk, azt mondom, hogy másfél perc és 3 0 es átlaggal, de úgyhogy az, az utolsó egy, az utolsó ezer volt 27-es, tehát javulóra lett futva. Ez úgy mindig úgy bevillan, mert azért ez, ez, egy, ez egy ez egy elég elég erős utaj szerintem még most is. Hát a 70 km-es hegyi
0: bringa után mindenképpen, de önmagában is megállja a helyét. Hallottam ilyen sztorikat, hogy te a Miskolcról Makóra. Hogy volt ez? Mikor?
1: Jaj, hát igen, igen, ez is egy kellemes emlék volt. Hát ugye azt mondom, hogy ötöd éves voltam az egyetemen, 90... Pff, egy-kettő, valahogy, valahogy úgy. Ö, ugye végeztem a vizsgákkal, is. Úgy gondoltam, hogy én mindig szerettem ezeket a hosszú bringákat, és gondoltam, hogy ez jó edzés lesz, hogyha az a, az a tekerek. És, hát úgy csináltam, hogy előtte már minden cuccomat hazavittem, és, és, és amikor elindultam, akkor tényleg egy nagyon minimális cucc volt csak nálam, és hát ugye Miskolc-Makó között azért nem, nem egy a az útvonal, tehát így szólnok Szolnok, Hunszentmártor, tehát én nagyon-nagyon nagyon érdekes útvonalon megy, eleve ilyen kisebb falvakon keresztül, hát Szó szó, én hajnal 4 óra, negyedöt körül indultam, amikor ugye pirkat, és, és elkezdett világosodni, és hát viszont jó tempóba haladtam, csak hát voltak azért kisebb problémák, például Szónak körül eltört a, a Scott kormányom, ugye ilyen vékony csőből van, úgyhogy például nem tudtam könyökölni, aztán szónok után elfogyott a a frissítésem, és akkor gondoltam, hogy megállok valami útszéli helyen, és akkor hát sikerült ilyen, 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 nagyon, e, ilyen elhagyatott, ilyen kocsmába betévednem, hát egy ilyen, ilyen filmbeli, e, filmbeillő ilyen történet volt, ahogy beléptem, ilyen nyikorgó ajtó volt, és ahogy, ahogy beléptem, láttam, hogy az összes így rám, rám betődik, hát ilyen, ilyen falusi emberek éppen itták a napi nedüt, és, és teljesen meg voltak rökönyödve, hogy hogy ilyen UFO-t látnak, hát ugye bukusisak, szemüveg, fókmen, és ugye tájcímű volt, hogy ilyen fém stoplival, hogy bekopogtam, és hát ugye nyilván mit kéri ilyenkor az ember, hát egy liter kólát. Tehát aztán teljesen meg voltak döbbenve, és akkor az egyik, úgy, ahogy mentem kifelé, nem bírta szó nélkül megállni, és csak annyit kérdezett, hogy ne arra, hogy meg ember honnan jön, és akkor mondtam neki, hogy mi skocor. Ma az ember és azt hova megy. Hát mondom, makóra, hát az teljesen kész volt, hogy, Úgyhogy szerintem még egy darabig beszélt téma voltam ott a kocsmába, úgyhogy... Aztán hazaértem, viszonylag jó időbe, kint 2 óra körül, az a 8-20 perc körül volt, az 285 kilométer. És akkor tehát, nyilván nagyanyámat gondoltam, hogy elmegyek üdvözön, és mondom neki, hogy hát csokom, amikor megértem, azt mondja, mivel egy kisfiam busszal vagy vonattal, Nem, mondom, biciklivel. És akkor válasz csak ennyi volt, hogy jó van kisfiam. Úgyhogy ez, ez egy emlékezetes történet. Meg volt még egy, amikor amikor ugye a triatont az 2016 volt, akkor is gondoltam egyet, hogy, hogy, hogy kellemes este a hasznossal, megnézem a szüleimet, hogy ők makon élnek, és akkor pesten dolgoztam, és dél körül uh, fölültem a bringára, és hát hazatekertem, és mázném volt, mert ilyen észak-nyugati szél volt, és annak ellenére, hogy nem volt nem időfutammal mentem, hanem sima orsz- országútival, Hát barmi jó átlagot sikerült, ilyen 35 fölötti átlagot sikerült mennem. És hát ez csak 230 km volt, én 6 óra 14-5 perc alatt letekertem. És hát amikor begördőltem az udvarba, anyám csak annyit mondott, hogy miért jó ez kisfiam. Tehát ez körülbelül tükrözi a, a vidéki emberek szemléletét, hogy, hogy erről az egész sportolásos dologról mit gondolnak. Úgyhogy ez így volt.
0: Jött a következő év, címvédőként nagy a, de mm. összejött egy ezist 92-ben. Igen,
1: minden. De ugye a Gábor letörte a szarvaimat. Kindulgáborról 9... Gáborról van szó. 92- volt az az év, amikor a 91-es uh, sikerre való tekintettel, úgy gondoltam, hogy, hogy, hogy az lenne a cél, hogy 9 órá belől menjek, és hát iszonyatos mennyiségű. Ez is csináltam. Még, tehát még tudtam még, még tetézni a az előző évet is, és ennek tulajdonképpen az volt az eredménye, hogy folyamatos túledzett állapot volt, amit nyilván akkor annyira nem szembesültem vele, inkább csak egy utólag ö, tudatosult bennem.
0: Ezek már ilyen 30 fölötti hetek voltak, mondom 30 óra fölött. Persze, hetek.
1: persze, bőven, bő, bőven. És gyakorlatilag a regenerációról szinte semmi. Hát ugye abban az időben masszás semmi. Tehát kondi semmi. Úgyhogy, úgyhogy ezt, ezt nem, is, nem is tudom, hogy hogy, hogy tudtam úgy megcsinálni sérülés nélkül. Mindenesetre azt mondom, hogy 6 vagy 7 percet faragtam belőle, de, de uh, nyilván az úszásból uh, származó hátrányt, az vég végig cipeltem, és egyszerűen nem, nem tudtam annyira jó futni, hogy, 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 uh, hogy meg, tud, meg tudtam volna nyerni ezt a versenyt. Úgyhogy így, így a második hely sikerült.
0: Kénytenebb volt el a <gül> Igen? 93-asra is, Igen? ami viszont nagyon jól sikerült, Igen, mert... Igen. Van egy klasszikus telesportos régi vágás, az interneten találtam meg, hogy 12 km-nél a riporter, aki egyébként a tavalyi Ironman bajnok Szilasi Viktória készítette az interjút, megkérdezi, hogy hogy, hogy érzed magad. Jozsó mosolyogba válaszol, hogy minden oké. Okay. Megkérdezi, hogy a Zoltán, a Siménfalvi Zoltán nagyon elment kerékpáron, be fogja lefogni és Mosolyokba válaszol, hogy akár 25 percet is, szerintem igen. <gül> és akkor ez az önbizalommal Józsókám továbbment, és meg is nyerte a versenyt. Neked ez milyen élmény, emlék? Gondolom itt is az úszásból volt egyfajta hátrányod, de mesélj erről.
1: Igen, hát gyakorlatilag a sinjével együtt készültünk, tehát úgy folyamatosan néztük egymást, és teljesen tisztában voltunk, hogy ki milyen időre képes, és hát szinte persze pontosan tudtam, hogy 6 hogy perccel jobbat fog úszni, 12-vel, 12-14 perccel jobbat fog bringázni, és hát igazság szerint amikor számoltam, akkor úgy, úgy, úgy gondoltam, hogy hát esetleg a futás legvégére talán utolérem, de, de tudtam, hogy az nehéz lesz ugyanis a sinye azért annak ellenére hogy visz, viszonylag jól úszott, mert jól bringázott, azért tájfutó válogatott volt, tehát, tehát a tájfutásból már azért lehetett érzékelni, hogy, hogy azért nagyon nagyon jó futó ő, itt gyakorlatilag ezen a versenyen szerintem ott dölt el az egész, hogy, és ebből a szempontból érdekes ez a videó, ilyen, ilyen tréningeken érdemes lenne mutatni, hogy, hogy az árammenbe is, meg eleve az élet minden területén mennyire számít az, hogy, 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 hogy mentálisan az ember fejben mennyire erős. És nyilván itt ugye, beszéltük az attillával, hogy, hogy, hogy nagyon kell lavírozni azon, hogy az ember ne tűnjön nagyképűnek, nagy de mégis maga legyen mert hogyha nem maga biztos az, az nem, nem pár százalék, az nagyon súlyos, súlyos perceket okoz, hogyha ha, ha valami bizonytalanság van, arról nem is beszélve hogy esetleg föl is adja az ember a versenyt. És hát gyakorlatilag ugye a, a sinnyével együtt készültünk, tehát tisztában voltam vele, hogy, hogy, hogy mennyire erős, és ő, hát ő aznak azért hogy volt fejben. Tehát itt a riporton is látszik, hogy, hogy beszélt vele a, a viki, és már ott, ott a futás elején már nem hittel. el hogy, hogy 18 perc elég neki. Kiírtam, Érde.
0: pont azt mondta, hogy aki mögöttem jön, az futásban jóval jobb nálam.
1: Ha csak, ha csak nem történek. Valószínűleg meg fog előzni, ha csak nem történt valami csoda. Tehát ezt ez, ez nem, nem szabad. Tehát úgy agyba, hogyha ő, ő mentálisan erős, akkor, akkor, akkor ezt, ezt hoznia kellett volna ezt a versenyt. De hát nyilván ez, ez külön, külön, külön szakma. Tehát ugye most ezt is szintén beszéltük, hogy ugye sportpszichológusok gyakorlatilag ezen, ezen dolgoznak, hogy, hogy egy, egy kép, egy versenyzőből ki hozni a maxot, és, és tényleg előjön az, amit, amit valójában tud. Úgyhogy, hát én a, a, azon a napon... Kihoztad? Hát, hát én úgy érzem, hogy igen, úgy, úgy haraptam rendesen, úgyhogy... És ami, ami érdekessége ennek, az, ennek a versenynek, hogy ugye előtte volt rót, Rout, rót Iron men ami, ami nekem nagyon-nagyon rosszul sikerült, mert, mert nagyon-nagyon hideg volt, tehát iszonyatosan fáztam és hát nem szóval valami 10 óra, 10 percet mentem úgy, hogy jala voltam mondtam minimum egy fél órát, de lehet, hogy még többet is. És ugye az öcsém voltam kint, és amikor jöttünk vissza, akkor én úgy beszélgettünk, és akkor mondtam, hát, inkább abba hagyom, én ezt az egészet nem, nem megy, ez nekem. És ugye visszaértem, és a Szász nagyon jó szeme volt, látta rajtam, hogy úgy picit úgy nagyon kedvetlen vagyok, és csak annyit mondott, hogy... hogy Figyelj, József, kapsz három hét szabít, szedd össze magad. Csak ennyit mondott. És gyakorlatilag ez a három hét pihi, meg hogy picit mentálisan összeszedtem magam, ezt eredményezte, hogy hát életem legjobb esélyét tudtam produkálni.
0: Pont három héttel előbb három volt? Három héttel,
1: így van, így van.
0: Jó lett a szuperkompenzáció, mondta. Teljesen, teljesen. szaszos.
1: kellett, meg, út, meg nem út, volt munka. Az a négy óra, amit tulajdonképpen munkával töltöttem volna, azt ugye regenerációra tudtam ő. fordítani, és, és gyakorlatilag előtt előjött az, ami amit valójában tudtam. Ö, ott talán bennem lehetett volna egy 9 órán belül, csak, csak megmondom őszintén, nem mertem kockáztatni. Tehát ott már minden frissítőn, amikor a sinjét leelőztem, utána már minden frissítőnél megálltam. Inkább úgy frissíteni, hogy nyugodtan, mert úgy éreztem, hogy, hogy, hogy már ott az, 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 ha csak nincs valami, valami extrém görcsölés, az, az már meg lesz az a Hány
0: kilométernél érted utól?
1: Hát ugye 18 perc előnye volt, és 18-nál, 18 tehát perce jobb ezreket futottam, de mondjuk nagyon nyomtam az elén. Mindenesetre ugye nem gondoltam, hogy ennyire ennyire hamar utolérem. Ugye egyrészt neki azt hiszem gyomor problémái is voltak, tehát hogyha az ember ilyen negatív spirába kerül, akkor nagyon nehéz kimászni belőle.
0: Milyen, milyen ezreket futottál? Hát, a hát ott, hát ott
1: például a, a, a report közben ugye megkérdezte a viki, hogy mennyi mennyi kilométer van háttal és ugye ott onnan volt még 15 kili és gyakorlatilag egy óra beértem, tehát négy perceseket futottam az utolsó, uh-huh. utolsó egy órába. Úgyhogy... Igen. Nem, nem volt, rossz.
0: És arról mesél már nekem, hogy ekkor még nagyhatályodan medencébe volt az úszás. Igen, igen. Hogy igen. lehet 3.800 versenyen medencébe úszni? Hát... Nem, nem tudom.
1: Tehát, hogy tudod, amikor az ember benne van egy adott versenyszituációban, akkor, akkor nem... Hogyha már számolja, hogy mennyi van még hátra, akkor az már régen rossz. Tehát, hogy, hogy ha, ha az ember úgy ö, van felkészülve, hogy, hogy tökéletesen, akkor, akkor falja a kilométereket. És akkor, akkor nem, nem igazából tudod, hogy mennyi van még hátra, egyszerűen csak mész.
0: Hányan voltatok egy-egy
1: sávban? Azt hiszem, hogy négyen, négyen vagy öten, és akkor nyilván úgy csinálták meg a gyuláék, hogy a, egy-egy adott hasonló képességű ö, srácok voltak, hogy ne legyen az, hogy, hogy, hogy egyik a másikat akadályozza. Uh-huh. Úgyhogy ö, gyakorlatilag ilyen, ilyen, ilyen limit alapján, plusz-mínusz 4 öt perccel így belőtték uh-huh. az, a, az íramot, és akkor úgy osztották el.
0: Mekkora volt ekkor a mezőny? Emlékszel erre?
1: Hát figyelj, olyan, olyan 100-120 embernél szerintem nem volt több. Uh-huh. Körülbelül körülbe annyian voltunk, és ugye volt két futa, volt egy 6 órás, meg volt egy 8 órás. A két fúta, nem van, is tudtam. Két kész volt. Uh-huh. Igen, és akkor a. a, a, a Ugye a hat órás futamban voltak a lassabbak, és akkor a, a nyolcásban meg vagyok kicsit gyorsabbak. Uh-huh. Tehát Norsan. ti később kezdtük? Később is. kezdtünk, igen. Magyarokról akkor jobban meleg volt. Igen, igen.
0: Kedvezzünk Egy. az De élvezőinek. Nekem,
1: nekem az teljesen jól ment a meleget hihetetlen. Jó bírtam. Ugye a hideget nem bírtam, lásdról rót, Hogy uh-huh. volt 10 fok és egyszerűen nekem... Ez... Most, például a mostani maratonon is, nekem ez nem volt jó az, az időjárás, azt tudottam nem rosszul, de, uh-huh. de nekem ilyen 20-25 fok körül az, ami, ami, ami tökéletes.
0: 93 kétszeres Iron Man bajnokként nemzetközi területen már megméretted magad rótban Milyen egyéb versenyekre sikerült még eljutni ott az alatt külföldre? Hát ugye voltam Cofingermel, Duhatlonon,
1: Duhatlon VB. Akkor a hosszú távú VB az ugye Nidzában volt, az 92-ben volt, aztán. Ott voltam kint. E, igazság szerint kb. körülbelül ennyit Több külföldi verseny nem is nagyon voltam, mert, mert úgy éreztem, hogy, a, hogy, hogy az, az a teljesítmény az, az nem méltó arra, hogy, hogy sok külföldi versenyre járjak, úgyhogy nekem megelégettem a magyarországi versenyekkel.
0: És ez a duatlan VB erről is mesél már egy pár gondolatot, mert azért nem, mindenki ott, nem mindenkinek adatik meg, hogy duatlan VB legyen. Hát
1: igen, a Zsófingeni az különösen ö, híres volt, mivel ugye... igen hosszú volt, hosszú ugye? Hosszú után volt, igen. Azt hiszem, hogy, volt, hogy 7,5 kilométer volt az első futás. Sze, ö, és volt? 100... 120 volt, azt hiszem, a Bringa, és 32, a, fut a, 32 a futás. És gyakorlatilag iszonyabb szintekkel. Tehát a fél kilométer is volt, azt hiszem, egy, egy, egy 400 szint. Uh-huh. Aztán bringve, nem, nem tudom, de nagyon-nagyon sok. Tehát én, annak ellenére, hogy én, én akkor nagyon-nagyon jó bírtam a, az emelkedőket, nagyon erős voltam, azért a végére úgy elfogyott az erőm. Tehát, és ráadásul ugye nem is csak aszfalton ment a futás, hanem ilyen múrvás részen, úgyhogy, úgyhogy az úgy, úgy kivette a zsíromat. De azért relatíve jól, jól, jól sikerült. Ami, ami hátrány volt, ugye, ugye május elén volt, és hogy én régen nem jártam külföldre, nem tudtam külföldre járni, és ezért ugye a bringát azt március közepén, végén tudtam elkezni, amikor viszonylag jobb volt az idő, tehát nem volt, nem volt annyi kilométer. Ugyanez volt a probléma Nidzánál is, hogy a Nidzai verseny is valamikor május végén, június elején volt, én gyakorlatilag csúsz formába a nyár végére tudtam csak kerülni.
0: Igen, ha nem tud elmenni az ember meleg, meleg évű edzőtáborba kilométereket gyűjteni, akkor, akkor azért az a hátrány az már, hogy nemzetközi szinten az az, az komolyá tud válni. Jött a 94, amikor Kropko egyszer volt nagyatádon, elindult, és meg is nyerte.
1: Igen, autó volt a tét, egy a Opel Astra, és aztán is vitátok akkor nagy volt a tumultus
0: 94-ben. Kik voltak ebben a tumultusban, rajtad kívül?
1: Hát, ugye, a Zsuzsi, a Zsodér Zsolt, az Tehát volt, volt már a, ugye a fiatalabb generáción, az már ugye elkezdett, elkezdett nyomulni, és, és azt tudtam, hogy, hogy gyakorlatilag ők, 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 ők jelentik a jövőt. És ugye lehetett látni, ugye a Zsuzsi is megnyert, azt hiszem, hogy két, két vagy három nagyot áldott, vagy az Attila is megnyert kettőt,
0: de mennyivel fiatalabbak nálad?
1: Hát négy-öt évvel. Négy-öt évvel. Ez, ugye, így, van. így van. Csak ugye nyilván én hamarabb átálltam, ők, ők nem, mert ugye még középtávon is viszonylag gyorsabb voltak, és a középtávon versenyeztek. Úgyhogy gyakorlatilag én ugye 94-ben akkor abba is hagytam az állommenezést.
0: Ez gyorsak minden, tán. ez a hatodik hely, ami egyébként egy Igen. kiváló idővel történt meg, de... De akkor ez volt az akkor akartam is kérdezni, hát hogy utána nagyon eltűntél.
1: Persze, hát ugye 94, most nem akarom mit magyarázni uta a bizonyítványomat, akkor elkövettem azt a hibát, hogy, hogy ugye amikor kóláztam, akkor ugye szénsavas kólát ittam, és hát olyan oldalszúrásom volt, hogy ami, amiatt ment el a jobb pozíció. Nyilván most nem azt akarom mondani, hogy lényegesen jobb, idő, jobb eredményt értem volna, egy-két helyen maximum, de időben azért sokkal jobb, de ott ott az egy nagy, nagy Baki volt, úgyhogy ez az, ami érdemes er, ezzel kapcsolatban úgy megemlíteni, erről a versenyről. Na de
0: ez a verseny el is vette a kedvedet?
1: Nem, 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 abszolút nem. Hát én akkor azt tudtam, hogy, hogy most egy darabig abba hagyom a, az aktív e, sport életet, és e, azt csak úgy, úgy sejtettem, hogy valószínűleg később vissza fog, fogok rákanyarodni, ugyanis itt van még egy érdekes e, sztori, hogy 91-ben, amikor nyertem, azt hiszem, hogy 91 volt az, amikor a harmadik, abszolút harmadik helyen bejött a Kanyó Anti, aki akkor volt 40 éves. És ugye ezt én csak, csak néztem, és hirtelen az jutott az eszem, hogy de jó lenne 40 évesen ennyire jó menni. És ez úgy megmaradt bennem, és amikor 39 lettem, akkor ez úgy visszatért, ez a gondolat, és elkezdtem futni. És hát ez is ugye, rám jellemző, ilyen extrém, experimentással történt, hogy ugye két, hát sosem volt egy munkája, mindig kettő volt, meg, meg privát ügyfelek, tehát iszonyatos energiákat mozgósítottam úgy, úgy minden irányba, és hát nem akartam azt, hogy a családtól el az időt, ezért, ezért éjszakánként futottam, mert a allakozás az fontos, és nyilván napközben nem tudtam elmenni futni, hát este meg, hogyha hazajön az ember 6-7 óra körül, akkor nagyon nagy a forgalom, ezért azt találtam ki, hogy hát este 10-11 között elindultam, és aszfalton, maga ugye sötét van, és akkor tahiba volt. Tehát tahiba fordultam, tahi oda-vissza minden nap. Ugye este 11-kor indulsz, 4 perces könnyű, akkor még a 4 perces az is könnyű tempóm volt, és minden, minden este, vagy minden éjszaka ezt letudtam. És gyakorlatilag magam sem hittem el, hogy Sokszor eszembe jutott, hogy az emberi bioritmussal totál ellentétes dolgokat produkálok, és hát tagaszban olyan marhaerős voltam, hogy, hogy a BSI versenyeken hát majdnem mindig az első hatban bemütt. Tehát kékes súcsfutástól kezdve. Öbölfően. Az, az is. Tehát, hogy, hogy és, hat, rengeteg sztorin van ezzel kapcsolatban, amik hogy eszembe jutnak, tehát valami jól ment. De hát azt tudtam, hogy ezt nem lehet évről évre csinálni, de ez az 39 évesen ez kezdőlöketet adott, és jó pár évig én csak futóversenyeken indultam, és 2016-ban volt az, hogy a Fazekas Attilával ö, ugye kicsit többet beszélgettünk, és ő picit újra azt gondolta, hogy, hogy érdemes lenne kezdeni az Iron Man-t. És gyakorlatilag ettől, gyakorlatilag a második kör az újra 2016-ban, ami azért úgy számomra picit többenet volt, mert ugye az első, az úgymond ilyen visszatérés, az, az a Keszthelyi triatlan volt, és hát úgy, mindig szokásom az, hogy a Ugye, hát hátul jövök ki az úszásban, és számolom, hogy fordítónál mennyien jönnek szembe. És ugye eddig mindig megszoktam, hogy hát 10-20 vagy 30 körül, hogy mindig megáll a dolog, és akkor én, már, én is forlok, és a 170 körül abba hagytam a számolást, és egyszer majdnem, majdnem leszálltam a bicikliről, mert annyira demoralizáló volt, hogy, hogy egyébként is a középtávú mezőny az ugye nem ugyanaz a, az Ironman mezőnyével, tehát nagyon sok fiatal ö, labdába rúg, de hát akkor is. Úgyhogy az a 2016-os év, az ilyen kezdeti botorgálás, de hát ismerve engem, aki tudja, aki ismer tudja, hogy, hogy azért nem szoktam ennyire könnyen föladni, úgyhogy ugye elkezdtem edzeni, szisztematikusan, és hát azt mondom, a 2017-18 az viszonylag jól sikerült. Uh-huh. Hát ugye nem is tökéletesen, de, de ugye egy egy Man, meg ugye nyilván a közétávok is már ugye jobban mentek. És hát egy, egy, azt mondom, egy viszonylag elfogadható eredményt sikerült produkálni.
0: És ez a több mint 20 évig tartó szünet alatt, az a kevés futás, ami egyébként is már a 20. évnek a végén volt, semmit nem sportoltál?
1: Hát nagyon minimálisat. Tehát futogattam, de, de tényleg, tényleg most kilométerben és intenzitásban is nagyon, nagyon minimális volt. Ezt hogy
0: bírja egy olyan ember, aki előtte meg 30 órákat edzett?
1: Úgyhogy b- van egy csomó munkahelyed, meg egy csomó ilyen elfoglaltságot, amiben energiádat le tudod vezetni. Hát ez. Tehát volt, volt egy-két olyan tervem, amit, amit mindenképpen megszerettem volna valósítani. Mert ugye például most visszatérve a Róti versenyre, átértem sokszor azt, hogy nem volt pénzem. Tehát például nem. a Róti versenyre, és ugye úgy j- m- tudtam kimenni, hogy előtte egy héttel volt a kiskörei vagy nem tudom Vaddomboriban, nem tudom m- 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 mi volt a, a óbi akkor és ugye Tudtam, hogy muszáj pénzt nyernem, hogy ki tudjak utazni. Mert hogyha nem tudtam volna nyerni, akkor nem, akkor nem tudtam volna kimerni. Tehát ennyire kevés pénzem volt, és azt nem szerettem volna. És most azt mondom, hogy, hogy, hogy már így 50x évesen meg tudom azt tenni, hogy, hogy akár Spanyolországba mondom, egy hónapot menni. És van egy komoly bringám, komoly felszerelésem, és élvezem az egészet. Tehát, hogy nem kevés kilométert megyek, viszonylag jól megy. Nyilván ez már ilyen levezető időszak. De, de abszolút más a, más a hangulata, így az egésznek is, és még, még mindig tudom élvezni.
0: Hm. Akkor ez egy tudatos döntés volt. Abszolút, abszolút,
1: igen, így van.
0: Maximum nem annyival más, hogy lehet, hogy nem ennyire tervezted, kicsit a siker, mert húsz év az rengeteg idő, az ott emberek nőnek fel, Kicserélik a mezőnylást, kezd helyen 170 <gül> okay. embert kell visszafele megszámolni. Na, de viszont akkor beszéljünk itt a nagyon közelmúltból, mert mert itt én láttam ilyet, hogy szenior magyar maratoni bajnokság, ugye korosztályos bajnok, tárdon, hogyan éled meg ezt a mindennapokat, mert azt elmondtad, hogy tényleg élvezed, ez látszik is rajtod a versenyekre, én is meg tudom tapasztalni, hogy látom, hogy, hogy élvezed, de hogy mit csinálsz most? csinálsz esetleg másképp valamit, amit, amit korábban.
1: Hát hogyne, persze, persze, hát az embernek mindig változtatni kell, mert, mert egy adott ugye beletompul az ember. Egyrészt meg ugye eltelt 30 év, tehát 30 év alatt, tehát te tudod a legjobban, hogy az edzés, edzés is, is iszonyatosan sokat változik. És hát 2017 volt az, amikor, amikor úgy, úgy ugye visszacsöppentem ebbe az egész világba, és ugye több helyről különböző információkat kaptam, amit, amit, amit próbáltam ugye a saját testemre, ugye átültetni. És hát egyrészt, ugye az attilla felől, ugye voltak, ugye nagyon, az ő szeme nagyon-nagyon jó, meg hát az ő 8-32-es eredménye azért magáért beszél. Tehát tudja az, hogy, hogy hogy lehet összerakni magát 120%-ra on, on, ennek a tudásnak ő a mestere. Egyrészt, ugye ön, is információk, meg volt egy barátnőm, aki a Balacsi Krista, aki, aki szintén olyan, olyan információkat adott, ami, mert ő egészségügyben dolgozott, és és, és olyan, olyan dolgokat mondott nekem, amit, amit kipróbáltam, és és egészen furcsa dolgok jöttek ki belőle. Tehát olyan, olyan, olyan erő pluszom jelentkezett, ami, ami teljesen érthetetlen volt. Hát tulajdonképpen négy, azért nem tudom pontosan, hogy melyik, hány százalékkal javított a helyzetem, mert ugye, nem, egyszerűen nem egy dolgot változtattam, hanem többet. Tehát, uh-huh. Például ilyen, hogy az étkezés. Az étkezést ezt megreformáltam.
0: Miben reformáltam? E,
1: hát a szénhidrátot, azt gyakorlatilag a gluténmentes kenyér, tehát ilyen tésztaféléket kerültem. Főleg ilyen ketogén irányba mentem uh-huh. ez a dolog. Ez volt az egyik. Aztán azelőtt soha nem szedtem táplálékiegészítőket, mert mindig viszajögtem tőle, de most elkezdtem, tehát különböző vitaminokat, különböző olyan készítményeket, amik nyilván tíj, teljesen ilyen legálisak, növényi alapúak, szerni, magnézium, stb. Tehát egyéb nyomalemek, meg, meg eh, mikroelemek, amik, amik fontosak lehetnek a teljesítmény szempontjából, volt a második. Elkezdtem kondizni, ami, ami szintén teljesen szokatlan volt, és hát ez a, a specifikus Két olyan gyakorlat volt, ami nagyobb súlyan, de egyébként meg egy normál súlyos. TRX kórjelegű gyakorlatok. Ez volt a harmadik. Nagyjából meg a Bémer matracról nagyon jókat hallottam, és akkor vettem magamnak egy Bémer matracot, ami hát elég horror pénz, de, de iszonyatosan meggyósította a regenerációt. Amit tulajdonképpen le is tudtam tesztelni, teljesen véletlenül, tehát volt egy ilyen versenyem, hogy nem tudtam ott aludni, mert egyébként folyamatos, azon is anuttam edzések után használtam egyik erős programot, és egyszer történt az egy, egy kapusvári középtáv után, hogy ugye nyilván nem tudtam ott aludni, mert, mert aznap reggel mentem, és másnap olyan iszonyú izomlázam lett, ami önképpen amiatt volt, hogy nem tudtam ráfeklini a matracra. Tehát egyértelműen mind a négy dolog úgy, úgy segített az egészen, hogy hogy így össz tényleg nagyon, nagyon jó komfortérzetem volt, nagyon jó erőbe éreztem magam. Úgyhogy ez, ezek, amik, amik, amik ügy markánsan más, mások voltak, mint annak idején.
0: Uh-huh. Ez azért már elég számot előbb.
1: Hát, hogy ne, hogyne. Mondjuk igazságszint még mindig ott tartok, hogy, hogy, hogy ezzel, az, ezzel a két, két Iron Man-nál azért nem vagyok sokkal bejebb, mert még mi mindig érzek hiányi. Tehát mindig van egy hiányérzetem, de üff, úgy érzem, hogy ezt nem érdemes nagyon ráfeszülni, mert, mert akkor ez lesz az egésznek a gátja, hogy már-már emiatt nem, uh-huh. nem, nem fog sikerülni. Túl lesz súlyt eszel magadra. Hogy szóval sikerült
0: úgy... a 2016-os visszajövete a tádon?
1: Hát az lett 10.33, és akkor a 2017-es lett 9.56, uh-huh. és akkor a 18-as meg azt hiszem
0: 10.03.
1: Tehát 10, óra, 10 óran belől, picivel. Uh-huh. És, és igazság szerint ugye Szerintem, hogy az edzések, meg egyéb ilyen a külső szemek is azt mondják, hogy 9.40 körüli lenne a realitás, de hát...
0: 50 ötven ez, 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 elég komolyan ez, megsivegel én úgy
1: látom, hogy ezzel most kinten vagyok beérni, úgyhogy...
0: Jövőre? Em, pontosan van idén?
1: Hát ö, szinten tartok. Most megint picit változtatás tavalyi évekhez képest, hogy,
0: is voltam hogy nem de voltam,
1: azt kihagytam, mert nem, nem, nem sikerült jól az alapozás, és úgy éreztem, hogy tehát korábban is volt, hogy egy-két évet elengedtem így, hogy amikor így éreztem, hogy nem fog menni, és ez szerintem ez ilyenkor meghálálja a szervezet. Hát ö, most gyakorlatilag most keves, kevesebb kilométerből inkább úgy pszichésen, meg mentálisan próbálom magam összerakni. Hm. Ilyen mobility, egyéb ilyen, ilyen tóna meg kondicionális gyakorlatokat próbálok inkább uh, csinálni, mert szerintem ez, ez talán fontosabb, mint, mint a kilométer számot növelni. És akkor meglátjuk, hogy mi is
0: De akkor most is aktív vagy?
1: Persze, persze. Hogy ne?
0: Hogy, hm. ne? hogy néz ki most egy heted?
1: Heti háromúszás van. Uh, a bringa az, az uh, hát ugye, a Spanyolországon, amikor kim voltam, akkor minden másnap edzettem. 100 km tehát ezt mindig, mindig lenyomtam bringába, és akkor egy egy óra körüli futásokat csináltam, most még úgy hosszabbra valahogy úgy nem volt kedvem. De nyilván, hogyha közeledik a versenyszezon, akkor ezeket a hosszú futásokat, azokat mindenképpen be kell lítatni. mert nekem korábban is az volt a, a, a szisztémám, hogy, hogy a hétvégéhez közel csinálok két-három napot, ami, ami intenzív. Tehát csinálok három egymás követő napon olyat, hogy mondjuk csinálok egy, egy hegyi nem, egy, egy erősítő bringást, egy nagy, nagy áttételű, ö, kis, kis púzussal, ö, ilyen kis intervallumszerű bringázást, ami mondjuk ilyen másfél-két óra, akkor másnap ö, dobókő, tehát pirismalód fel a dobókőre szoktam felmenni háromszor szer tehát az hmm. ilyen 1500 szint, durva egy ilyen 3 és fél óra, és akkor következő nap megmegyek egy, egy síkon egy, egy 150-160 km-t,
0: hmm.
1: ö, ilyen 30 körüli átlaggal, és gyakorlatilag a futásokat meg úgy csinálom ebben a három napban, hogy, hogy, hogy legyen mindenképpen egy hosszú, mondjuk egy, egy minimum, egy 30 kilis, meg legyen mondjuk egy, egy, egy ilyen hosszabb résztávos futás.
0: Uh-huh.
1: Úgyhogy és csak csinál csinálok ilyen, ilyen háromnapos blokkot, és az előtte való napok az meg csak ilyen ehhez képest lögyögés. Tehát csinálok mint egy órás futást, tök könnyen, mondjuk kétszer, meg, meg esetleg még meg elmegyek bringázni, egyszer-kétszer, azt is nagyon-nagyon könnyű. De igazság szerint, hogyha nem megyek el, akkor sincs jelentősége, mert az a három nap, ez olyan intenzív, hogy uh-huh. ez bőven elég.
0: Ezekből melyik a ráfutás?
1: Ahogy közeledik a verseny, akkor gyakorlatilag a, a hosszú bringa után van a, a hosszú futás is. Uh-huh. Tehát akkor, akkor, akkor gyakorlatilag egybe az 6-7 óra, tehát uh-huh. sok. sok. Azelőtt, tehát hogyha a versenytől még távolabbi idő, időt nézünk, akkor, akkor úgy szoktam megcsinálni, mondjuk szombaton csinálom a, a hosszú futást, és, tehát másnap meg a hosszú bringát vagy fordítva, uh-huh. tehát hogy a kettő ne egymást. Uh-huh. De a versenyz közel, akkor muszáj megcsinálni ezt uh-huh. egymás után.
0: És akkor idén melyik verseny? Anyatád?
1: Szerintem az OB. Ja. Szerintem az OB.
0: Uh-huh. Akkor... Mert ugye az,
1: az, az nem... Akkor kenese. Az kenese. Nagyon osztítség szerint uh-huh. Mert ugye az háthanalt lesz.
0: És fölhozó fel, verseny?
1: <gül> Szeretnék két. Tehát minden Old a versenyünket, az uh-huh. mindenképpen, meg még, még egy versenyt, hanem nem kettőt. Tehát, hogy közéltámból legalább, vagy minimum kettőt, de le, tehát, egy hogy három versenyt. Uh-huh. Az, az a hely.
0: kérdezni, melyik a legjobb emléked pályafutásod alatt legjobb verseny, emlék, Legjobb verseny,
1: legjobb verseny. Hát triathlomba a 93 egyértelműen, a report meg, meg eleve az, az az egész a miatt. Hát futóversenyek közül van jó pár. Van például, most hirtelen ami nekem beugrott, az a keszthely és Szigléket közötti félmaraton, ami, amit ugye megnyertem. Ez az öbből félmaraton. Az az, az az, amit megnyertem. Hát az az, 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 az Igen, az első. Igen, így, így van. Tehát az az, az, az a szenzációs volt. Tehát, ugye az a, a történet, hogy én a bs nek többször dolgoztam grafikai munkákat, és, és hát ugye ennek, ennek eredményeképpen nem kellett ugye neveznem, az Ápi megengedte, hogy akkor ilyen barteles dolog, és csak annyit mondtak, hogy előtte szóljak oda, hogyha akarok ami versenyen futni. És ugye eszembe jutott, hogy a tavaszabb volt, március valamikor, március vége fel-e, hogy.
0: Igen, a bsm neki így betét.
1: van, hogy jó lenne azon futni, de elfelejtettem szólni. És akkor szerdán főhívom az egyik hölgyet, és mondom, hogy indulnék, és mondom, hogy hát rendben van, de úgy kellett volna, hogy hamarabb szólok, mert ugye sétányról van az indítás, és páranként indítják a futókat, tehát nem tömeg rajtad, nem. Tehát a végén fog indulni, nem? nem? Nem gond. És akkor a, Végéről indultam, de hozzá teszem, mivel egyedül utaztam, a Facebook csoportba föltettem, hogy ha valaki akar velem jönni, akkor az jöjjön. És akkor három srác jelentkezett, és ültünk a kocsiba, és ugye ezek a srácok, ilyen lelkes amatőrök voltak, nem tudták, hogy ki vagyok, én nem mondtam. És ugye egyik rákérdezett, hogy mégis milyen idő terveztek, és mondtak 2 óra, 2 óra, 2 óra, 10 perc, és akkor egyik rá, na és te, hát 2 óra 18, 2 óra 17 körül, <sítható> és akkor nem hitték el. Csak amikor itt a versenyközpontnál kiszálltunk, akkor a, a Csabi, a verse, aki építi a, a pályát, az, az teljesen ledermett, mert csak ennyit mondott, hogy, hogy arról volt hogy hogy húszon belőle nem, nem mérve be senki. Teljesen kivolt akadva, ugyanis a BSI mindig úgy szokta csinálni egy fölépítő nem Elmegy a vezény, bepakolnak, elviszik a, a célba és ott fölépítik. És tudták, hogy, hogy gyakorlatilag a fél óra mínuszok, van, hogyha én elindulok mert váratom, tényleg beérek elég gyorsan. És akkor hát elindult a mezőny, hát én 7 perccel indu, később indultam, mint, a, mint az eleje, de 7 kilinném autól értem őket, és volt egy kísérőbringás, és nem értette, hogy kiszágódott ott el, mert hát tudnék erről, róla, hogy, hogy nyilván a legelitebb futók nem voltak ott, mert akkor azért úgy nem lett volna ez a, ez a szituáció, de úgy, úgy elhúztam úgy előttük, és gyakorlatilag, hát amikor beértem, akkor a második srác az odajött hozzám, és csak annyit mondod, hogy hát amikor elmentél, elfutottál előttünk, azt gondoltam, hogy van a rövid táv is. Tehát ugye a sebességgel kapcsolatban csak ennyi volt a megjegyzés, úgyhogy az, az, egy, az egy jó volt. Hát gyakorlatilag 3.20 és 3, 30 körüli eh, tempó, tempó volt az a futás. Hát az még az az időszak volt, amikor ugye a Szaukoni szponzor állt. Tehát ugye hirtelen eszembe volt még egy olyan időszak, amit, amit talán nem említettünk, hogy a kabóca. Igen. Hogy a, ahogy a kabocát segítettem, az is egy, egy olyan időszak volt, ami, ami ez egy, egy csomó maratoni futás köt, kötődik.
0: Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy, hogy 14-15 magasságában volt ez, hogy te a kabocának segítette az olimpiára hát, kijutni. Azt
1: mondta, hogy 2011 10-10 Londonra között, készültetek 10 valahol, Londonra is, igen, és Rio-ra készültetek igen, talán. Igen, igen, igen. igen.
0: Orbán Csaba, alias Kabóca, látássérült futó, triatlonos. 2009 óta fut, 11 óta maratoni távokat teljesít, 12-ben a londoni paralimpiai játékokon maratoni távon kvalifikálta magát. Azóta kétszer körbekerülte a Balatont, és dupla távú Iron is teljesített, 17-ben. Hogy jött ez a fölkérés? Fölkérés volt?
1: Igen, igen, megkeresett a kabóca, mert uh, ugye bennünket a Fülöp uh, Antal, a Fülöp Tóni hozott össze, aki sok sokáig vezette a Szaukonit, Szaukoninak a magyarországi főnöke volt, és ugye <coughs> neki dolgoztam, de több katalógust ugye én és ő mondta, hogy van egy, egy látessérős strács, aki, aki maratoni futó, és, és szeretne ö, paralimpiára kijutni, és akkor amikor megkeresett, akkor akkor én megbeszéltük, úgyhogy, hogy hogy működhetne ez a dolog. És gyakorlatilag számomra, abból a szempontból volt viszonylag kényelmes, hogy akkor még viszonylag jól, jól látott, hát az a jól látás, az a relatív. Tehát maga körül látott egy másfél, sugar, másfél méter sugoró körbe. Tehát az edzéseket relatíve maga, magának meg tudta oldani, mert ugye volt egy bejáratott útvonal, amit szinte minden egyes kavicsot ismert, és azokat, ha azt a kör csinálta, és nekem csak ott volt a szerepem, hogy versenynek kísérem és hát ugye nagyon sok maratonon futottunk és ugye kitűzte magának célul, hogy Londonba ki szeretne jutni 2012 be és ugye futott, ugye akkor az A az 2.55 volt. És ugye több versenyen futottunk Frankfurtból ugye többször, Londonba, aztán utána egy verseny, ami nem sikerült ezt a 2.55-öt megfutni, és akkor maradt egy verseny a sevilla ami, ami valamikor február végén volt és emlékszem, hogy itthon akkor nagyon mosta a időjárás volt, ilyen minusz 15-20 fokok voltak előtte 3-4 hétig, és, és a 20-futásokat ilyen hidegben kellett csinálni. Nem is, hogy még visszakanyarodnék, tehát tulajdonképpen a kabóca miatt én, én kicsit aktívabb edzés, aktívabbá tettem magam, tehát így kicsit tudtam azt, hogy, hogy több edzést kell csinálnom, hogy, hogy nyilván a segítés az nekem ne legyen probléma mert ott ugye arra nincs idő, hogy magammal foglalkozzak, mert ugye őt kell irányítanom, figyelnem, frissítést irányítani, navigálni, és ezért ugye lényegesen jobbnak kellett lennem, mint, mint ahogy, ahogy ő futott. És ugye elkezdtem treninozni magam, és gyakorlatilag ez a sevilla verseny, verseny, ugye minusz 20 fokból mentünk ki, és a szenzációsra sikerült, mert tudtam, hogy körülbelül ez a 255, ez, ez a max, amit, amit akkor tud, és ezt ugye úgy építettem föl, hogy hogy az első 30 kilométeren gyorsabban futottunk, de ez nem azt jelenti, hogy 6-8-10 másodperccel gyorsabban futunk, mert akkor elszálltunk volna már 30-ra, hanem ilyen 2-3 másodperccel, és azt jelenti, hogy ha mondjuk 3 másodperccel jobban gyorsabban futunk, az első 30-ra, akkor van másfél percünk a végére, és gyakorlatilag az a másfél perc ez pont elég volt arra, hogy amikor fáradt, akkor, akkor éppen, éppen szintén belőle tudtuk haszthozni. És akkor 24 40 futottunk Sehuiába, és hát iszonyatosan boldog volt, hogy kijutott, úgyhogy... Úgyhogy az, az, az egy emlékezetes futás volt. Aztán, hát nek, tehát akkor a listának olyan jó formában voltam, hogy szinte ez tényleg megsökott aztán szegény a szállodban a, szállod a szobában úgy a sebeit, és akkor én meg elnézést kértem tőle, aztán még, még futottam egy 20-ast a városban, hogy legalább, hogy ott vagyok, akkor <gül> szép nézek, mert engem annyira megfogott az, hogy ugye a maraton közben ugye olyan helyeken mentünk, hát végül ugye pálmafák, meg Narancsfák, és gyakorlatilag a, a narancsot volt a fa, fa alatt. És egyszerűen, ha nem lett volna verseny, biztos, hogy megállok, és telez a vállam magam narancsal. Úgyhogy, úgyhogy muszáj, talán egy kicsit szétnézem a városba. Úgyhogy az aznap az, az több mint 60 km sikerült.
0: Igen, levezettél egy félmaratonnal. Igen. És a, ha már itt tartunk a maratonoknál, azért neked elég komoly maraton eredménye vannak. Mennyi a legjobbad?
1: Hát ninc, nincs, ezért nagyon jó eredményem. Igazság szerint ugye abban az időben uh, tudni kell, hogy én mindig az ironman készültem, és, és gyakorlatilag levezetésképpen futottam mindig csak tisztán maratont. Tehát uh, 2.38-akat futottam többször, uh, de hát elkövettem az összes hibát, amit én lehet követni, <kül> hogy, hogy ne legyen túl jó az eredmény. Amikor nagyon jót lehetett volna futni, ugye éppen a Péter Kropóval Robbkó futottam az Ibusz Maratona, ugye ő futott 2 a 30-at is, hát 30, nem tudom, 3-4 kilométerre, vagy 32 kilométerre talán együtt mentünk, aztán nagyon gyomor problémái voltak, hogy egyszerűen muszáj volt és akkor az is például 30-jósz, tehát abban bőven benne volt egy 2 mit tudom én, 6-7 perces, de mondjuk egy sportban nem szokták azt mondani, hogy ha így, ha úgy, mert, mert végül csak nem lett jobb, mint 2 Amire büszke vagyok, ugye ez a, azok a stabil 3 óra körüli futások 3 ugye az volt az Adoász, ami annak idején ugye nemzetközi szinten sem volt rossz eredmény, és ugye a hazai mezőnyben azzal lehetett viszonylag jó eredményeket elérni. Aztán, meg ami, amire még büszke vagyok, hogy 43 évesen futottam 239 et itt Pesten, ami ez viszonylag nehéz pálya, tehát azt mondom, hogy ha két eredményt egymás mellé teszem, akkor nyilván ennyi évesen az, az a jobb, az a 2.39. Ez is egy picit ilyen Egyfajta hiányérzet maradt, hogy, hogy annak idén, nem volt pénzem, hogy egy jó versenyre elmenjek, amikor jó kellett futni. De hát ö, akkor, akkor ö, nem nagyon fér bele, hogy álljam erre és készüljek. Fussak egy jó maratont, úgyhogy, 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 úgyhogy nyilván az ember mérlegel, hogy mit, hogy. M- nyilván sok lett volna ez is az is. Úgyhogy, úgyhogy gyakorlatilag arról le is tettem, hogy, hogy egy nagyon jó eredményem lehessen is. És, és így, hogy kicsit a kabócát segítettem, azt mondom, hogy valamilyen szinten az embernek a lelkiismerete megnyugszik, hogy nem, nem, nem csak saját magam, a uh, saját egomot fényeztem, hanem picit így akkor őt is tudtam segíteni ezzel a, ezzel a London, londoni paralimpiás kvalifikációval.
0: És a London ma viszont már sajnos nem tudták kimenni. Mi volt ennek az oka?
1: Hát ő elég jó genetikám van, tehát azt mondom, hogy sírlésem szinte alig, alig volt, pedig hát iszonyat módon sokat edzettem, meg most is szinte csak aszfalton szoktam futni, kérdezik is, hogy, hogy a térdeim, meg az ízületeim hogy bírják, hát baromi jó bírják, de az az év, az hogy, úgy kivétel volt, mert akkor valahogy ilyen problémák adódtak, és éppen a sportkorházba, ha néztem, vagy hallgattam, ahogy, hogy ő futként kint Londonba. Aztán nyilván ez, ezt a problémát tehát akkor 2012-ben olyannak tűnt ez a probléma, hogy abba is kell hagyni teljesen a sportot.
0: Mi volt ez konkrét?
1: Ötös, ötös, porskoring, sér, ötös, ötös ö, Aztán utána, hogy érdeklődtem, meg elkezdtem a témába beleásni magam. Ö, utána ö, rájöttem, hogy azért nincs minden veszve, és hát azt mondjuk nem gondoltam volna, hogy 6-8 évvel később ilyen szinten tudom terhelni magam. Tehát elkezdtem erősíteni a, a mélyizmokat, meg, meg gyakorlatilag ö, olyan gyakorlatokat végeztem, amit, amit ugye korábban nem, ugye nem kellett, mert fiatal szervezet azért az máshogy ráadál ezekre a telejlésekre. Eleve, ugye az izomzat ugye azt szokták mondani, hogy évente 3%-ot veszít a, a súlyából, tehát nyilván 40 év fölött már ugye ezekre koncentrálni kell. Plusz ugye a mobility gyakorlatilag, tehát a izületeknek ugye a rugalmassága, a, mozgá- a mozgások beszűkülése, tehát egyéb olyan, olyan gyakorlatok miatt ugye 40 év fölött ezekre ezekre ügyelni kell, de e, e, meg még egy dolog, ami ugye korábban ugye soha nem csináltam, mindig csak ilyen, ilyen bócskodásnak éreztem, bemelegítés, levezetés, stb. Nyújtás. Hát, de most, hogyha például tavaly évet, hogyha azt tudom, hogyha ha egyet is kihagytam volna ilyen futások utáni nyújtásnál, biztos, hogy a következő futásnál tudtam volna megcsinálni. Tehát, olyan szinten ilyen 15-20 percet muszáj, az ember ezekre a gyakorlatokra jön, mert mert Gyakorlatilag ezekkel a sérülés megelőzhető és Tudom, hogy ezek most már nagyon fontosak, amire annak én azt mondtam, hogy sem értelme.
0: Jövő évi célok között, vagy esetleg az eddigi párfutás alatt sosem merült föl, hogy esetleg egy kónai kvalifikációt, egy világbajnoki kvalifikációt szerez valahol?
1: Ö, valamilyen szinten, tehát igen, a barátok, jó barát megkérdezte, hogy miért nem, és mindig, mindig konkrét volt a válasz, hogy nem. Tehát valahogy engem nem vonz, nem vonz havaj. Ö, annak elleni, hogy, hogy millió ember oda elzarándokol, meg, meg, meg én megértem azt a, azt a hangulatot is, és, és nagyjából el is tudom képzelni, hogy milyen hangulat van ott, de megmondom őszintén, hogy, hogy így tudva azt, hogy mire vagyok képes, mire voltam képes akkor, és mire vagyok képes most, így, így meg főleg nem. Tehát hiába kvalifikálom magam, hiába azt mondom, hogy oké, okay, ebben a korosztályban jó vagyok, de ez, ez sovány igaz, Tehát én, én nem szeretném úgy átélni ezt a, ezt a havai érményt, hogy, hogy, hogy hogy tudjam, hogy nekem ez mégsem jó. Tehát magammal nem vagyok megelégedett pontosabban az eredménnyel, és akkor egészen más ez az egész. Tehát azt mondom, hogy ezt, ezt úgy, úgy már korábban is elengedtem. És most, most meg végképpen elengedem.
0: A profilét sosem vonzott, hogy, hogy egy főállásban csinál, mert 91-92-ben ugye nagyon jó eredményeid voltak szinte a semmiből. Sose vonzott, hogy esetleg főállású triatlonista legyél?
1: Hát az az igazság, hogy mindig, mindig tudtam, hogy hol a helyem, meg hogy körülbelül milyen eredményre vagyok képes, és, és hogy, hogy mindig előre gondolkoztam, és, és úgy föltettem magamnak a kérdést, hogy mi van akkor, hogyha, ha nagyon megy, ha nagyon jó megy, és mi van akkor, hogyha, ha nagyon nem megy, tehát sérülések, rossz eredmények, stb. 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 És megmondom őszintén, mind a kettő zsákutca. Tehát, hogyha nagyon jól megy, akkor azért már elhiszi az ember, hogy hú de jó vagyok, X évig ebből tudok profitálni, tudok pénzt keresni, de mi van utána? Mi van 40 évesen? Mi van 50 évesen? Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy ha belerak az ember egy csomó-csomó energiát, és és például nagyon érdekes ennek a a pszichológiája, hogy, hogy Addig, míg az embernek nincs nagyon jó eredménye, addig kicsit szórakozásnak tűnik, főleg így a vidéki ember szempontjából is. Aztán utána átbillen, amikor már nagyon jó megy, akkor egy ország tisztel, meg megszeret, de de hol van ez a pont? Meg, meg egy, hogyha mondjuk eljön ez a pont, akkor utána egyrészt ugye ezt azt fel tudod dolgozni, ha, ha, ha nem tudod feldolgozni, akkor az ez legalább ugyanolyan probléma. Úgyhogy én inkább, inkább beálltam a sorba, és úgy gondoltam, hogy teszem azt a azt, ez a, a, kedvem lenne, elérek valamit, amit, amihez úgy, úgy, úgy érzem, hogy van kreativitásom, munkabírásom, szorgalmam, stb. És utána meglátjuk, mi lesz. És tulajdonképpen, amit korábban is utaltam, hogy itt vagyok 50x évesen, és gyakorlatilag még mindig szeretem csinálni. Még mindig szeretek akár 100 kilométert lebiciklizni, úgy érzem vissza, hogy jó tempóban megy, és, és, és gyakorlatilag nincs kényszer. Tehát nincs nyomás, nincs, nincs, nincs olyan, olyan elvárás, amit, amit, aminek ugye meg kell, hogy feleljek.
0: Tehát nem akartad fölvállni azt a nyomást, hogy egy nemzet szurkoljon neked?
1: Nem, nem lettem volna. tehát Persze az önbizalom az kell, viszont hogyha a túlzott önbizalma van az embernek, akkor az meg, az meg ugyanúgy vissza, visszaüt. Tehát t- t- mindig tudtam, hogy, hogy mire vagyok képes és egy, egy szűk intervallum az ember nagyjából belövi magát. Tehát nyilván azt az tudja mindenki magáról, aki, aki úgy józan paraszti gondolkozik, hogy, hogy mit lehet elérni, és mi, mi az, ami lehetetlen. Na most a, ahhoz, hogy, hogy az ember 8 óra körül itt menjen, manapság, de nyilván annak idén is már kellett volna ilyen 8 at menni, hát tudtam, hogy ez, ez egyszerűen így nem lehet, hogy 21 évesen az ember magától elkezd úszni, és akkor szépen biciklizik, meg fut. Persze, jó a genetika, tehát vannak, vannak adottságaim, <coughs> van szorgalmam, de azért van egy, van egy határ, amit, amit, amit nem fizikai képtelenség átlépni.
0: Volt neked példaképed pályafutásod során?
1: Hát persze, mindenképpen. Hát hogy volt, volt több is. Ugye, volt pár legenda, akik, akik annak idején nagy csatát vívtak. Hát ugye, Markelen Dévskot versenyzésére, milyen m- m- sokan emlékeznek, akik úgy idősebbek. Ugye a kettőjük harca az nagyon-nagyon szoros küzdelem volt mindig. Tehát, ö, és igazság szerint, ugye valahogy a Markelen egy picit úgy, közelebb állt hozzám. Tehát a Markelen volt az egyik. Aztán itt ö, a hazai m- viszonylatban, meg, meg a, a, a Péter, tehát a Kropko. Tehát ő, ő, ő volt, meg most is. Egy olyan, olyan karakter, aki, aki, aki tényleg nagyon nagy dolgokat ért el.
0: De ő nem inkább ellenfeled volt, tehát versenyeztek egymással?
1: nem, nem, hát azért a Péter. Tehát itt, amit is visszautaználnék az előbb, hogy mindig tudja az ember magára, hogy hol a helye. Tehát azért azt, azt lehet látni, hogy az időből is, meg úgy, úgy, úgy az egész. Tehát ki, ki, mennyi időt szentelt az egészre, meg, meg hogy gondolt uh, a triatomra mondjuk a Péter, meg hogy gondolt, gondoltam a triatomra én. Tehát ez, ez, ez két különböző dolog volt. Tehát sose, tehát ezt nem lehet egy, egy kalap alá venni. Mondom, számomra az, hogy, hogy gyakorlatilag semmi sportmúlttal elértem azt, amit elértem, ez úgy érzem, hogy a mi ajándéka. Tehát ez, ez egy olyan, olyan olyan hihetetlen dolog még most is, amit, amit azt mondom, hogy megköszönök, és, és, és nyilván, hogyha bárkinek tudok ez, ez, ezzel kapcsolatban segíteni, az, az nekem jó érzés, meg amikor tudom én, ismeretlenek rám köszönnek, meg megismernek. Ez, ez olyan, olyan, olyan dimenzió, amit, amit annak évén soha nem tudtam volna elképzelni.
0: Ez volt a depó, Valga József. Tri legendával. Ha tetszett, kövess bennünket Facebookon és Instagramon, készülünk további adásokkal, addig is jó edzéseket. Sziasztok!